0: 欢迎收听红魔电台第二季第一期的节目，我是皮特托，我是张大叔。超二零到二一赛季正式拉开帷幕，红魔电台也正式进入了第二季，所以从各种意义上来讲，本期都是新赛季的开始。说是现在正式开启啊，实际上英英超已经进行了三轮的比赛了，曼联也踢了两轮联赛和一轮联赛杯了。至于为什么剩到现在才更节目，咱们待会儿再说吧。先从曼联的比赛说起。北京时间还问为什么吗？不就是。哎因(笑)为前天他赢了第一场 嘛， 你先让我把比赛念了。北京时间九月二十日凌晨零点 半， 英超联赛第二 轮， 曼联主场迎战水晶宫。上半场比 赛， 汤森推射率先破 门， 德赫亚救险。下半场比 赛， 小阿尤进球被 吹， 林德勒夫手球送 点， 扎哈点射扩大比分。替补登场、上演首秀的范德贝克破门，扎哈再入一球，梅开二度。最终，全场比赛结束，曼联主场一比三不敌水晶宫。第二场比赛是北京时间九月二十三号凌晨三点十五，联赛杯第三轮继续进行，卢顿主场迎战曼联。上半场，布兰登·威廉姆斯造点，马塔点射破门；下半场，格林伍德助攻拉什福德破门，随后格林伍德破门锁定胜局，全场战罢，曼联三比零卢顿。第三场比赛。就是刚刚过去那个周末踢的那场比赛，北京时间九月二十六号晚七点半，布莱顿主场迎战曼联。上半场，特罗萨尔两次重柱，被博斯特头球击中横梁未能取得进球。随后，格林伍德破门无效，莫佩点球破门，马奎尔扳平比分。下半场，拉什福德破门为球队取得领先。随后，马奇重柱，特罗萨尔重框，补时阶段马奇头球扳平，费尔南德斯点球绝杀，全场战罢，曼联三比二布莱顿。目前英超是这三轮战罢之后，首回合比赛推迟的曼联少赛一场，一平一负积三分，跟表妹同分同净胜球，因为起名的劣势排在他们身后，暂时排在联赛第十四。联赛杯首轮晋级，然后下一轮三十一号继续客场对阵布莱顿。呃，说回刚刚的话题，没错，就是因为不舍得用一一场啊惨败来开始这一新赛季的节目，而且。说实话，心情也够不好的、
1: 啊。不是，我突然想起来，上赛季最后一场咱们到现在也没录呢
0: 。最后一场你说欧联杯啊？嗨，那有什么可录的？范德贝克来的时候那，那那期节目，啊、跟野猪老师、跟开水老师录的节目，不提了一句吗、啊啊？那种比赛算了，别聊了，是吧？嗯。反正主要就是因为这一阶段，无论是比赛、啊、还是表现，还是各个消息，都没法令人满意。嗯，以咱俩对目前球队状况这个预期，实在不想。一开始就搞得一片愁云惨雾，还好昨儿比赛苟下来了。对，就后来我发现我的这种心态是基于对于呃
1: 上赛季末期的前段的这个优秀的表现，嗯，然后以及呃我的关注度只在曼联这一支球队上，嗯，所产生的这么高的期待度，就是盲目的乐观后来我把、这个、是吧？不是盲目的乐观，嗯，就是现在这种状态让我觉得有点稍微差点意思，嗯。后来我看其他那几个赛季准备不足的这些球队，呃
0: 的表现之后，我觉得特别释然。现在反正都不怎么样啊。对，昨天表妹输了，然后拜仁也输了。哎、啊，对。但是，咱咱咱,咱这么着，咱先捡好听的说吧，就是强行给第二期节目先来一开门红。嗯。拉什福德那进球，周末比赛拉什福德进球打进了曼联历史正式比赛的第一万球。嗯，不仅重要，而且精彩。嗯，连续扣过两个人，然后冷静推射，嗯，进球。当时进球的时候还没反应过来，嗯、那是一万球呢对对对对，因为当时就是急，就是急呼呼的，就是想把比赛赢下来。但是那个那个、比赛场面实在不太好对对对对，所以没反应过来。就赛后看，就赛后这事儿吵也不太大。按理说，一般来讲，这一万球这么重要一个里程碑，应该铺天盖地的报道、嗯。结果全是反正媒体线、嗯、焦点都被模糊了。还挺遗憾的、嗯，就是值得说的一些数据吧。从上赛季四十年代开始，差不多平均每十年曼联的总进球数会增加一千个，就
1: 你就一年
0: 一百个呗呃，呃，差不多呗，就差不多这意思。然后咱们比较熟的这个这个年代啊，第八千球是索尔斯克亚进的，嗯、第九千球是鲁尼进的，嗯、第一万球就是拉什福德这球、嗯，这个不禁让人畅想这一万一千球会是
1: 谁？你一万一千球那就是得是。汉尼拔那那一代吧，青木没准能赶上，青木那也得快三十了那，那会
0: 儿，十年之后，十年以后嘛。嗯，对，要不然现在这这这目前这规则啊，没准以后比分就会出现篮球篮球场的比分状况，没准这一万球来会更早呢。呃、嗯嗯，现
1: 在的那个比赛节奏已经基本上跟篮球差不多了。对，对，真是
0: 。嗯、呃，本场比赛还值得说的，布鲁诺又完成了一球一助攻。嗯、呃，请大柱同志点评一下他本场比赛表现吧。就还是正常发挥吧。我觉得他自
1: 从上赛季末期最后几场，然后之后一直到现在，我觉得他还是受这个博格巴被限制的这个影响过，过度的让透支他在这个中场和前场的这个跑动，然后导致他状态下滑。然后并且、呃、现在的这个对手对他了解越来越多了，包括有点反正就是现在缺点慢慢暴露出来了，包括有的时候这个传球不到位，嗯，
0: 对
1: ，呃，有时候进攻选择稍微有点儿有点过于激进，反但是但是但是现在场还是对场比
0: 场稍微好一点
1: ，对对对对对，呃，我觉得看布鲁诺还是就是不能孤立的看他，就是必须得拿他跟他搭班的中场球员去看，如果就就他一个的话，他早晚得用废。就肯定是一场不如一场。如果能尽尽量的激活博格巴的话，或者是把那个、呃、范德贝克给拉上来，反正就是怎么再变一下的话，那那我觉得可能他的战术作用没那么大的情况下，他还能表现得更好一点。嗯嗯、那三区老师不是说了吗？他不是一个核心的球员，其
0: 实对他不是一个中场的轴，他不他不能有那么多在他脚底的球权，对他需要跑,跑
1: 。对，现在做的已经非常好了，嗯、尤其是那个点球，对吧、嗯对？这种心理压力
0: ，这是他连续命中的第二十个点球。被扳
1: 平之后，跪在地上郁闷、嗯、半天、啊，然后起来转身又能发进一点球，就
0: 整个后卫线跟布鲁诺跪成一片、嗯，大家这个当时的情绪非常沮丧
1: 。又炸走我一百块钱
0: 。之、哎、所以把这个问题提到这么前问你，我就是想跟你确认一下这赛季的规则。嗯你还是想坚持上赛季这原则、啊，每进一球一百块钱，每助攻一次一百，是五五十块钱吗
1: ？啊，对啊，多好玩
0: ！那你这赛季你预计能花多少钱、啊、<笑>你不准备把点点球什么？点球不算是吗？对，没事。那这那这场可就是一百五了啊！我后来查了一下，他那个不是算了，那算助攻了算助攻，算助攻啊！那好好吧，好吧<笑>第二场比赛。花了张大树同志一百五十块钱了啊！嗯，大家记着吧，到时候赶紧去抽奖。这说到最后那个点球，又就是引起一个争议话题嘛。我为什么刚才说模糊了这个焦点啊？就是这两天整个都在吵这个问题。英超踢了这三轮吧，恨不得每轮都有莫名其妙的判罚，造成最后那个争议话题，天天吵得不,不可开交。这个曼联反而又被拱到了这个这个风暴的中心了，主要就是因为这球，这球是在。裁判吹了中场哨之后 ，VAR 又回来找，又看到了最后的这个手球，嗯、然后又判了一个这个点球。这个、嗯、你怎么看
1: ？这个咱们后来赛后微博上不都写了，把规则都给报出来了吗？嗯、没有问题。嗯、就是整个 VAR 无论是从精神上还是规则上，都是以这个判罚的准确度为先。不在乎这个判罚的这个什么速度还是什么玩意儿。对
0: 。对吧？对，效率就是说说白了吧，把这个 VAR 的精神就在这儿。为什么有 VAR，、嗯、就是要减少这个误判、嗯，宁愿牺牲比赛的连续性跟效率，对，也要确定这个准确性。那那如果他错了，他就是错了嘛，那不在乎这个裁裁判刚吹了哨被 VAR 提醒还是没吹这哨、嗯。这我觉得你从精神上来讲，这都不是一个你说啊吹了哨了就不能再往回着吧了，那那吃亏就吃亏了。这完全就
1: 不符合 V R 精神，就是就是说，换个思维，如果咱们是布莱顿的球迷、嗯，咱们也不会去质疑这场应该怎么吹是不是对的，对，咱们肯定会质疑这个规则到底合不合理，没错，就像那
0: 个手球嘛
1: ，对吧？嗯、
0: 就是林德洛夫第一场对水晶宫的时候那个手球。嗯
1: 这,这,这种新规，这手球新规，最近看比赛，几乎每一场比赛，我看的每场比赛都有一个，不管中超还是英超。对
0: 对，而且都非常有争议。你、嗯、看林德洛夫那个明显，就是以按咱们以前对手球的理解来讲，林德洛夫那没有不合理的超出区段范围，他也是跑步的一个连贯动作，他也躲不开，嗯、也没有主动手球的这么一个一个倾向，他就是打着了。那现在目前，我觉得大家对这个手球的理解都还没吃透。我觉得英超的裁判也都没吃透，就是、所以才引起了那么大的争议。这个吃不吃透
1: 我也不懂，现在这这规则到底，反正反正现在可能还有争议，等过一段再说吧。反正至少以现在的这种效果来看，我觉得是不太合理的。对，那咱们质、就是、
0: 首先咱们质疑的是这个手球的新政合不合理。咱们不是在质疑这个比赛的公正性，说什么谁又保送谁了，啊、谁又为了对对对对对对为了什么？我觉得这这这实在太 low 了。咱们还不是在看中超呢，我觉得你你要把话题的档次限定到这个层级，我觉得就没必要聊
1: 。中超说实话，上赛季我看的时候真不这样。中超上赛季 V R 傻时尚，就至少我看的比赛的时候，都是傻时尚、嗯，该怎么着怎么着。然后这赛季就突然就
0: 开始这样，就是大家有眼都能看出来的犯规，就是啊，对
1: ，就突然就开始不让。<笑>我觉得英超起码
0: 还没到这个水平，我觉得可能是对手球的理解和对 VR 的应用，可能是规则上的吃不透，嗯、或者或者规则上的争议还没到一个说、嗯、说为了我我就是治你，或者我就是捧你。我觉得这这这真的这个话题档次太差了，我觉得曼联球迷也不用跟他们较这劲，嗯。嗯
1: 但是这个肘球新规再加上 V a R， 这样这个比赛更碎片化了。没错没错，我在考虑要不要 Sky 什么之类的，就能不能在这个当中再加点广告什么之类的，会不会能多赚一笔<笑>？<笑>是不是？是不是？跟那 N B A 似的<笑>
0: ？对，也现在疫情大家都过那么惨，也开源一点、嗯、对啊，对，反正那么碎、嗯。对，反正真的从媒体跟媒介的角度来讲，它引入这种规则，这尤其是这两两个新规、两个新的使用方法并行的话，真的容易会把。足球带向另外一种不一样的运动，就是跟咱们以前这么多年看来都不一样的运动。嗯嗯，这个话题放到以后再说吧。反正目前每轮都是焦点，后面一定也少不了这个这个口水。嗯、呃，好事基本上说完了。<笑>布莱顿门柱记录，自零三到零四赛季 OPTA 开始记录这一数据以来，布莱顿这场比赛是单场击中门框次数最多的球队。他一共击中了五次、嗯，这个特罗萨德三次，韦伯斯特一次，马奇一次。嗯，这个我把它放在算是一系统,对对系统局都对对，菲尔系统局都没怎么打对,对，幸运就是幸运，嗯,嗯,嗯就是劫后余生，大难不死。呃，但是从这个其实引出来一话题啊，就是、嗯、他为什么能击中这么多次门框？嗯。这一场比 赛， 咱们在没完没了 的， 就是所有的球迷都在呐 喊“ 后 点， 后 点， 后 点”。这个后点那哥们叫什 么？ 马 奇， 对 吧？ 他还是个边后卫。大 哥， 要是稍微会射点 门， 射门的时 候， 边翼位是 吧？ 边翼 位， 边翼 位， 就是射门的时候别脑子那么热。这这哥们儿这场进个四五 个， 我觉得都是有可能的。嗯， 怎么就解决不了这问 题？ 我就不太理解。你看。这个布莱顿这个队啊，跟上赛季好像区别不太大，这个阵容。嗯，这两个月之前、嗯、疫情停摆恢复之后，嗯，曼联三比零赢的赢的对手，嗯、打出了五十五场不败战绩。嗯，怎么这两个月之后还休息了半天，还是这套首发？这不是这套首发，他那个咱们是这套首发。不是啊，对，他没怎么，他也他的变化也特别大问。
1: 问题就出在这儿了，你知道吧？我想吐槽的一点，嗯，问题就出在这儿，你这套首发从疫情结束之后一直用到现在，就用了多久了？兵无常势，水无常形。这个阵型什么问题都都被人给看出来了，对吗？对，足球是一个一直在发展、一直在不断进步的这么一项运动。竞争这么激烈，你有问题了之后不做出改变，或者说你达到成绩了之后一段时间不做出改变，一定会被对手针对或者战胜。你像这次布莱顿就是四后卫改改五后卫，嗯，对，改成三后卫两个翼位、嗯把
0: ，把宽度增加，然
1: 后把把宽度增加了，正好就赶上咱们这个身体不行，嗯。再加上咱们这个阵型本身宽度就有问 题， 嗯， 两个高大后 腰， 对， 再加上格林伍德拉什福德都不回 防，
0: 对，
1: 那肯定就是他从他从主攻这一 侧， 然后转移到弱侧的时 候， 肯定就再加上小小万这个身体和意识都现在都都差 点， 嗯， 那肯定就被吃的透透了
0: 呃，我从我的角度洗个地啊，因为这个目前现在这联赛开了三场比赛，这三场比赛从人员搭配来讲，第一场是跟这场不一样的，这三场其实都不太一样。然后打法上，第二场跟第一场跟第三场又不太一样。从这个角度来讲，这三场效果都不好。第一场比赛尤其是被水晶宫爆得透透的，嗯，所以第二场你不能输，对吧？就是你从索尔斯盖角度来讲，你不能接受三轮英超比赛第一轮轮空。后两场连续两场输球，所以从保守、从最安全的原则，他肯定是把他自己手里最好的牌放在上面。你缺乏夏天对球队的一个磨合，大家身体状态就没打拉上来，所以你可能在你打安全牌的时候，第一反应就是把你上赛季用的最好用的一个阵型，跟上赛季用的最好用的人员搭配放上去，看看能能能守一个最好的结果。说实
1: 话，你打仗的时候有安全牌这么一说吗？你的兵士不不不变，就永远是不会被人针对的，对吗？敌暗我明的情况下，你怎么知道自己是永远是安全的呢？这个东西我觉得就反反正我希望它以后能变，现在不变我也能将将理解，但是我希望它以后能变。尤其是范德贝克又买进来了，多好的一个能就是多出几套阵容打法的储备的这么一个机会。对吧
0: ？对，就是看什么时候变嘛。上赛季咱们其实也已经已经诟病了很多次了，在最后冲刺阶段、嗯、也给找了足够的理由，就是为了求稳嘛，一分都丢不了、嗯、一分都不敢丢嗯。嗯
1: 。
0: 呃，这赛季现在目前踢了两场，踢了踢了两场联赛，踢了一场联赛杯，后面的比赛强度又上来了。踢完热刺那场以后，有一个呃国际比赛周，嗯，国际比赛周回来之后就没有任何借口了。嗯， 对 吧？ 无论从身体状态 上， 还是从阵型磨合、打法的设计 上， 再加上十月五号之后转会窗也关 了， 就是你上上半赛季能有多少 人， 能什么人能 用， 什么人不能 用， 也基本上都落定 了， 对 吧？ 所以把这个问题也是再放到后面慢慢观察吧。所以 呃， 目前现在这状况肯定大家都不满 意， 三场踢的都不好。这个不好原因是来自于什 么？ 是转会的问题没有解决 啊？ 还是夏天的热闹太多了，嗯、没有时间磨合呀、嗯。还是真的打法太僵化了、嗯，没什么办法。责任到底在哪儿、啊？我是不太，我是目前我也承认打法僵
1: 化,、呃、僵化可能不是最主要的原因、嗯，可能最主要原因还是体能，体能储备跟不上，嗯、状态没拉出来呢，还，嗯嗯。就说刚才咱们说那个问题，就算是阵型宽度有问题，巅峰期的小万也不至于给能追，就是追。追漏人漏
0: 成那样，坦白说小万不是唯一的问题。一是青木回防，这个你小万收小万经常是往里收，他为什么会空那个位置？是他往里收了，可能是教练佐尔斯维亚叮嘱他，你帮帮林德洛夫，林德洛夫第一场实在太次了
1: 。你要说这个的话，我其实从上赛季我看了好多被进的球，都是在打
0: 他俩的中间、嗯、你
1: 说他俩谁帮谁？其实他俩都有问题在防守意识上，你、啊、对对对，小万是一个出
0: 色的 1v1 防守防守球员，他并不是一个出色的找位置的球员，他也不是一个老道的防守者。嗯
1: ，就是上赛季打塞维利亚最后那场比赛，德荣就跑他俩中间。嗯，对对吧？对对，就是跑他俩中间，谁都这俩他这俩就不知道谁谁该跟
0: 了。嗯，相信看这一场比赛各位跟我一样都不太乐意细聊比赛的表现和战术打法，这个。嗯就因为刚才咱们我上述说的这些理由，你无法从这种两理出来一个比较好的逻辑，跟比较好的一个一个解释，所以咱们就客观一点，先聊聊实际发生的夏天的准备工作。我记得上赛季最后一期节目，咱们对新赛季做了一些展望啊，也把这个不是书的缩水下修需要完成的工作进行了一个简单的梳理。然后现在咱们就聊
1: 一下什么？聊一下展展望、啊、准备工作是吧？对，上一上一期咱聊完那个范德贝克了，就结束了吗？还就结束了吧？还有什么可聊的？没
0: 了。<笑>不是，你记得上一上上一季的最后一期节目，呃，嗯、跟 Rain Spin 大家聊的那期赛季结束，你记得吧？嗯。咱们对夏天的工作进行了一个展望，嗯、把这都列出来，看看这些工作完成怎么样。首先，第一个博、嗯、格巴的续约，嗯，合同进入合同已经完全进入最后一一一年了啊。嗯，没动静，整个一个夏天，我记得从疫情结束开始的时候就开始说要谈博格巴续约了。嗯，到现在我这是我最最想不明白的问题。首先，拉伊奥拉已经说了，说呃博格巴大概率会续约了，他现在在曼联待的已经很舒坦，而且、嗯、这一整个这一夏天，博格巴的话题基本上并没有被任何记者提出来再说，感觉上已经稳妥了。但是这马上窗都关了，说难听的，连奥巴梅扬都续约了。进的这一年是加一的那一年，还能再加一年，最后一年还有两年是吧？对，还有两年
1: 。负责续约谈判的不是贾奇吧
0: ？应该也是
1: 。哎呦<笑>那，那那，你还有什么可疑问的呢<笑>
0: ？对，就是我就说这个问题都解决不了，不知道我
1: ,我就是我就是说可能会有一个。可能会有一个问题，就是他最近的这个战术角色的问题。嗯，他又不太满意了。呃、我觉得会是，不是太靠后了，就是现在在场上是一个被牺牲的这么一个弃子的。对
0: ，承担的自从、呃、的防守任务重，就是、承担防守任务也重，他也没法胜任这一防守任务
1: 。在进攻端，他就永远是被呃包围，被四五个防守对,对方防守队员包围的那一个。他基本上没有什么太多的，除非增加更多的。透支体力的来回穿插跑位什么之类的，但是他现在身体状况又不好，现在那转身那拿球那几下，都有点阿金森瓦那感觉了，笨的，就是灵
0: 活度下降太厉害
1: ，太厉害，所以就是说，我觉得在这么一个弃子战术角色的这么一个情况下，他可能会开始，就是尤其以博格巴这个人的性格，他可能会开始质疑。
0: 所以这个，所以这个问题就在这儿。他最开心的时候，你不赶紧把他续了，最后被动的是自己。嗯、你的合同跑光了、嗯，一分钱拿不到。这个夏天他明摆着就没有任何人能肯出合适的价钱，出曼联看得上眼、嗯、价钱把博格巴带走、嗯。就是说，你现在哪怕球队不想要他了，你这个赛季其实也应该把赶紧把这个约续了，先把他哄开心了，把这个约续了以后，咱们再说你之后是改角色，还是老老实实给我踢，还是给你卖了。对，对吧？所以我就说这个这个球队这个。进你不能让这个合合同进入最后一年合同年，对，对你不能让这个这个这个主动权掌握在球员手里。这个埃拉的这个教训还不够吗？就是当时球、嗯、球员都呼吁说，我愿意续约，你赶紧给我一份合约了，你不去，尤其对，就让人撬走了
1: 。对，尤其是以他这种博格巴这种水平的，如果他能进入合同年的话，你除非给他一笔超级天价的签字费和薪周薪，嗯，否则他肯定
0: 走人。没错，对，没错。但是你一笔天价周薪砸在这儿，你你整个这个队伍建设工作都没法做，对，对他又拿着高薪不不玩活完蛋，对，因为现在目前真的是没人炒做这事儿，所以我觉得还是会续约、嗯。我不知道现在是已经谈好了，等待一个比较合适的契机把这事儿给宣布了，还是真的就还在等，在拖拖窗窗口结束，把这事儿干完以后再慢慢跟人聊。这个、我理解反正反
1: 反正现在每每场基本
0: 上六十分钟六十六十五分钟， 60, 分钟就给换下,就下去了，球员确实也挺努力的，你不能说博巴表现不好，对对，对表现不努
1: 力，有他个人身体身体状状态的问题，可能是、嗯
0: 。但是他态度还是挺端正的
1: 。对，更多的还是一个角战术角色定位的问题，我认为
0: 。嗯，然后就是引援工作吧，咱们之前说的是一个右边锋，一个中卫，一个后腰。然后目前只引进了一个计划外的全能中场范德贝克，召回了迪恩·亨德森。嗯嗯，然后错过了一些吧，比如说左边后卫雷吉隆。嗯，呃，这个转会工作，当时咱们引进范德贝克以后做那期 Red Talk， 咱还挺振奋的。
1: 振奋什么呀？
0: <笑>咱挺振奋的，就是我
1: 最后说了吗？不是，<笑>
0: 就是说一个月之前引<笑>做了一个引援，后面的时间还宽裕
1: 。你振奋，你就是没对当时的情况，对整个俱乐部这么多年来的这个转会的这个方式，以及他这个负责人的这个水平，有一个清楚的认知。嗯，有什么可振奋的呢？那笔交易明显就是人家拱手让给你的这么一笔交易。而且还有一定的这个恐慌性购买的这么一个，也不,不也不能叫恐慌吧，就是，但是就是说属于是
0: 给自己解决一点压力，对、就、对、是，也就是大家都说你没买人，没买人，哎，我给你买了一个，而且人质量还可以，你闭你们就闭嘴，对吧？对对对,对,对对对，一个解压型的演员，而且这个之前咱们也分析，这个这个范德贝克来好是好，但他不是迫切需要的这么一个球员，而且现在谈的最有可能的一个人，其实也是并不是一个。能直接提升球队实力的这么一个人，只能一定程度上对，一定一定程度上提升厚度，嗯、倒是比雷吉隆强，我觉得。哎呦，我看这个、特莱斯，我
1: 在那个 Fever 里用当当那个卢克肖那个位置，位哎呦可好可好，不是边翼位当卢克肖那个半中位。就
0: 是、位哦半、哎，半中位
1: ，半中位可好使。嗯，
0: 我是觉得这还挺好的，这来了以后选择能多了一点。卢克肖进去打那半中位，嗯、还是他进去打中边半中卫都比。嗯 B V 在这一侧稍微好一点，等于他这一侧引完运完以后 ，B V 能顶到右边去跟
1: 。卢过焦也能更多的轮换了，对，也不怕他受伤了。对，那不可能伤还是伤的，就<笑>啊对，不怕他受伤了，不怕他受伤了，他受伤了有人能顶上来了，是这意思吗？嗯，对，
0: 你就别指望他受伤，就这你这几仗看来卢过焦的作用多大呀，就靠着他了。是是对，这这个这个拉师傅都在左边那样，就是把左边撑起
1: 来的。阵地战的时候，拉师傅就。拱手把这个走路走廊让给他，就
0: 对他一人又又当爹又当妈的，虽然有些时候也还是会犯一些错误吧，嗯、但是起码这个这个这个体能输出、跑动输出是在那儿，对对吧？能从左边顶上去，对。对除此之外没动静还有几天啊？六七天，到十月五号。嗯，
1: 那就那就还桑乔了呗。今天就说。<笑>又准备进行最后一次报价
0: 。今天刚刚有一个特别好玩的新闻，说有人翻那个飞机飞机出行的记录，说贾奇上一次引进范德贝克的时候，坐同样一班飞机飞达姆斯，去多特蒙德了。然后上周末去了多特蒙德、嗯，星期六去的，星期天回的。就我不进脑海中脑补了一个小剧场啊，就是对我有六千万，我去了，你卖我吧。然后多特说滚，然后他就滚了。滚好嘞、嗯对，对是吧？对，就是反正我现在心里就是这这个、这个、那什么，就是这个消息出的挺有意思的。就是说之前报一亿二，呃，多之前多特设了一个死期限，然后设了一个死价格一亿二，结果曼联墨迹了可能一个多月以后，跟人说我要报价了啊，六千万卖不卖？嗯嗯、<笑>最后报的不是九千万英镑吗？哦、反正这这数都是都是在说。反正这几个数都跟咱们觉得实际上能成交的价格有一定，但是我觉
1: 得最后最后差这个一千万都砍不下来，我觉得真是有点两边都说不过去。说实话
0: ，人家多特没准现在其实就看多特对于自己未来经营情况的一个估算。多特，你现在看这这个、这个赛季准备跟踢了几场杯赛，都是挺想留下桑乔的，而且都觉得桑乔对下一下个赛季他们的工作还是比较重要。的。而且那还是得现实角度讲，你不能说十月五号关窗，你十月四号踢人，那多特怎么补优路啊？对，他
1: 不用补，他其实不用补，他他妈对成绩没有要求，他不用补。那个，而且他那一堆边前腰前腰的，哪哪个换过去就能就能打了。不是我说的是多特对于整个这个他的俱乐部运营情况的估算，关关键还得看疫情吧。嗯，疫情那怎么说还得有一,一到两年的时间才能全面结束。嗯，这放球迷进来少说也得有一年吧
0: 。倒是用不了疫苗都没出来呢，倒是用不了一年。本来说十一月份就往里放了，后来第二波欧洲第二波疫情来了，现在又推拖延了。不，你,你他你还看不明白现在欧洲整个这个态势吗？就是说。嗯我虽然想、就是、默认的全面那什么，哎，对，就是我我表示一态度，但是实际情况就是已经躺平等死了、嗯，看看什么时候疫苗出来能把我救了就救了，不然也、嗯、谁也受不起这打击。你看英超现在这样，就是就动不动，你看莫耶斯虽然是三三比零不四比零大比分赢了赢了球了，但是莫耶斯本人又隔离了，他都阳性了，嗯、没有任阳性就自己回家歇着去呗。嗯，你就别别踢了，但是球队该怎么踢怎么踢。检查出来任何一个球员，就这人别去了，剩下的人没事吧？嗯嗯、没事接着踢了、嗯嗯
1: ，就是谁
0: 也受不起这这这经济打击了，活不下去了，嗯、说白了就是。嗯嗯嗯嗯，所以就看，反正就还有五天了，大家等着吧。我这桑乔这话题真是懒得再说，审美疲劳了，啊、想想就,就恶心。是，剩下的就是冗余，清理冗余。就是过去几任失败的教练，别的没留下，留下了一堆烂摊子，食之无用，弃之可惜的球员。现在到现到到目前为止，一个都没清掉啊！桑切斯清、嗯，桑切斯清，嗯，除了桑切斯之外，一个都没清掉。这个斯莫林到现在还没走呢，嗯、还谈呢，跟罗马还是个屁呢、嗯。之前咱咱期待着他换了老板以后，把斯莫林赶紧带走，结果换了老板之后，开了一个比以前更低的价。对，<笑>就感觉是在假期在听罗马谈这、哎，其我,我也挺奇怪的
1: ，意甲范代克，然后只有罗马一只有罗马一个队想要，
0: 就挺的其他
1: 队就不缺中位
0: 吗？我不理解，而且你看，而且英超其他队不缺中位吗？是挺啊，好像是说是斯莫林一门心思想去罗马
1: ，那就球员自己压价呗，嗯
0: ，就有这意思，好像现在就完全没有别的买家。就挺逗的，就就僵在这儿
1: 。你那你那关键是琼斯受伤了，这是卖。琼斯
0: 现在受伤了，现在卖不出去了，因、嗯、为、嗯、下赛季铁铁的板板的，就在在在队里耗着了。罗、嗯、霍，罗霍连反正连合练都也没怎么参加，也没见着这人。唉，这几个估计都清不出去。罗霍等着熬完合同那什么吧。达洛特，嗯、达洛特据说之前据说有人要，然后传上传上也没了。
1: 本来还说想跟那个特莱斯换一下啊，人家不要,人家不要人家不，人家自己知道他是一个什么水平的球员
0: ，<笑>是未来曼联未来十年无忧的一个边后卫
1: 。他他就从博尔图出去的嘛？啊，对，人家知道他是什么、啊、什么能力嘛
0: ？过那两年年纪更大，天赋天赋天花板。对你糊弄别人行，糊弄他们估计就是啊，嗯，罗梅罗罗梅罗其实挺可惜的，他在他他水平其实在，对。亨德森回来以后，他踢第三守门员也没意
1: 思。对我现在还挺奇怪，这个亨德森和德德亚到时候会怎么轮换呢？现在不会不一些打弱队的比赛也让亨德森上一上呢？如果联赛杯和足总杯才让他上的话，这个他一年这状态肯定就掉下来了
0: 。而且这一年完了以后，明年怎么着就更更满啊、呃？对啊。但是有一定的好处，你看德赫亚在这两场比赛的积极性跟跟欲望都都有很大的提升对。对，那确实是，对吧？就能有明显看见竞争给他带来的压力了。嗯，嗯别别说，就对那哪儿那场比赛，对布莱顿那场比赛，靠，他最后一、嗯、他最后有一球，整个救了球队命了。对，对对那球大家都以为越位了，他给扑了了。早就
1: 早就该被
0: 逼平的一个球。对啊，然后回来一看，没事没越位，吓一身冷汗。对啊，从这个角度来讲是一好事儿。但是罗梅罗的问题就是在他合同太高了，九万没有球员能吃得起。嗯，对，你曼联又想从身上稍微捞点转会费，这就是挺麻烦的事儿、嗯。嗯，马塔、啊，马塔现在看来大概率可能也留队了吧
1: ？马塔这这种像这种球员真的是高薪，然后只有打联赛杯的时候才能上
0: 一，欧战的时候也能上一
1: 上。对，他那样儿，他替补基本上都上不了
0: 。他那能力吧，就是你看着他还能使，但是你真说把他放在哪场比赛上用的话，他,他的负面负面的东西也多，你就得必须得找一大堆人给他把把把他无法输出的东西给救上，给补上、嗯。没错，没错
1: 。主要是现在这个英超其他球队水平都比较高，节奏也快。你要是像原来那种有真弱的球队能摁着一直打的，他上去还能有点用
0: 。<笑>现在英超没这队，现在你是这种玩意儿这打。对。<笑>互相按着打，现在。佩拉，佩拉今天是,是有,有点新动静了，说是拉齐奥、嗯、要是租借一年，租借完以后两千七百万，嗯、这这数我都,、啊、我都不带信的、啊，我不信。选择性购买、啊。嗯,嗯、这个、我觉得一
1: 千到一千五百万还是比较合理。
0: 对，然后你就谈分成呗，二转和,和比如优先回购。对。雷吉隆才卖了多少钱啊？对吧？嗯。嗯呃，所以说实话，这一夏天到现在，窗开了也有一个多月了，最后还剩了几天没动静，什么都没干。从结果上来讲，啊、就是什么都没干对、啊，对吧？你看咱们数啊，就博格巴语言没干，引、嗯、那博格巴续约没干，嗯、引援减了一个，然后清理冗余、嗯、谈了半天没干，升级打法、嗯、这个其实时间就根本就不允许。确实是，嗯，上赛季四二三幺，现在还是这四二三幺。上赛季宽度防守不够的时候用的这三后卫，上一场对布莱顿最后的时候还用的这三后卫
1: 。对，但是反正反正这个四二三幺的这个弊端现在暴露的越来越明显。嗯，对，嗯，宽度问题，然后后腰问题，嗯，呃、右右右右边右边右边锋进攻的问题，对，对吧？然后左边锋进攻的问题，落阵落阵地的时候左边锋进攻的问题，对、嗯，都开始出现。了。然后
0: 现在,在 D J 感觉都不太能用了，啊、D J 可能
1: 要走了。啊对啊，嗯、D J 除非你打强队的时候打三五，抛抛在
0: 身后嘛，还是还是啊对啊。但是感觉他的新，但是你不可能上赛季就
1: 你不可能指望他一个赛季都不踢球，然后就打强队的时候，对打那几个有限的强队的时候出来一下把状态给拉上去了，对对吗？
0: 但是客观的来讲，就上述咱们说的这捋的这几点没完成的东西，这一点是最能怎么说呢？最有客观理由的。毕竟这一夏天、嗯，首先时间短、嗯，然后又发生了一大堆莫名其妙的事儿。球员是既没得到应有的休息，也没得到正经的合练、嗯，对吧？这个咱、嗯、这这虽然是老话题了，但是咱还没在节目上说过，我还是重新再数了一遍吧。嗯。呃，这个夏天球员正经休息可能也就一到两周时间。这个，场外因素一大堆、嗯。首先是曼联队长马奎尔在希腊那什么马马克诺斯岛度假时跟、嗯、跟人当地人发生冲突被捕，然后先入选又退出了国家队，整了一堆一堆口水，整了一堆扯不清楚的事儿。还在 BBC 做了一个专访来澄清当时的事。儿、嗯。那坦白说我、嗯，我肯定我肯定是。
1: 战马或者这
0: 边,这边没错，这希腊人什么德行、嗯、咱也大概能知道。他遇的那事儿，听叙述也是这个、嗯、这个这个亲人被被人扎了一阵儿。那你无论是什么情况，你都得揍他、嗯，对吧？然后警察、嗯、当地警察又碰瓷儿，你看那个宣布那个过程、嗯，就完全就是一个就故意黑你的。嗯
1: ，
0: 但是客观就是他现在开赛那一阶段的状态真的是不太行
1: 。另外跟他去年整个一年的这个过号。高频率运转对也有关系。他本来就是一个高大，对,对对对，高大又体重大的球员。他今年,他今年如果因为什么受伤了，大家也不要不要感到奇怪。对
0: 他去年好像是五大联赛唯一一个吧，出场出场时间最多的球员。说
1: 实话，这这往往往那什么往深了说，这都有可能影响整个球员的这个
0: 竞技状态，对竞技状态的走势的。对。反正就是，但是他调整的还算比较快。从看从第一场对维拉那、嗯、那那那个热身赛，嗯，那热身赛真是让人他的状态烂的真是让人令令人吃惊的烂。嗯，到开赛第一场凑合，第二场又拉了、嗯，到第三场也算是能有一个基本的水准。所以他他恢复还算是比较快。进攻端反正真不错，这场对对，反正也发挥了一定作用。在这个后防线上也算是守着底线那个球员了。呃、嗯，不过吧，老先生，他这回倒是老实，夏天没干什么坏事没去浪去伦敦然后，没去浪，就光去伦敦就被传染了
1: 。这没办法，这这真没办法，这,真是,法这是,是真不赖他，这是属于西方国家的整个防疫措施的这个严格性的问题
0: 。没错，我甚至觉得他现在目前状态这么差，可能跟他这个这个新冠对他身体机能短短期内的影响可能也有关系。有一定的关系吧，对，但是起码，但是打乱完全打乱赛前备战，对，但根本上还是
1: 他体型的问题，我认为。他体型比上赛季还是稍微好了一点，
0: 稍微瘦了一点
1: 。那个动作频率怎么就跟一年多前就天差
0: 地别了呢？嗨，你想亚图雷，亚图雷职业生涯末期的那动作速率跟他之前也是，嗯，那他他这种类型，这种技巧类型的球员。哪怕就差一点，甚至掉一点整体你的观感就是差的非常多，而且实际效果也差的非常多嗯。嗯，那就只能指望着他赶紧用比赛给给把他拉回来呗
1: 。反正还要这么要还这么用的话，是肯定拉不回来的。反正还得在他使用问题上多下点脑子。嗯
0: ，这就是索尔斯克亚需要需要面临的难题对。然后就是格林伍德，格林伍德这个。<音>你往好了说，年轻人都会犯的错误，但是犯在这个时间点上，嗯嗯、呃，尤其是他刚刚入选国家队，嗯，然后那姑娘又长那么丑，<笑>反正有点尴尬。但是回到曼联有一好处就是球队能保护他，对、嗯，不像你看这这个这个南门啊，这个索斯盖特呀、啊，稍微有点冷，冷算吧，反正反正国家队教练跟你关系不大。这么小一个年轻的一个孩子，第一次入选国家队，你咣叽给他推到媒体面前，嗯、再加上他他又不是一个说老实巴交的一个一个小孩嗯，早了。我索尔斯克亚在后来那个那个那个媒体采访的时候，也或多或少表示对南门这个媒体策略的一不满。但是你有什么办法呢？他跟你不是一单位的呀。反正好事儿吧。如果下一次那个国家队不招他了，就是紧接着来的这国家队。国国家队比赛周，如果南门不招他了、嗯，我觉得是好事。嗯，嗯正好给曼联一个好好的拉拉合练的机会。对。然后就是小万
1: ，小万也别招了呗，就
0: 。小万大概率不会招吧？小万上赛季状态那么好、嗯，他都没招。对。现在点就在拉什福德肯定会招，然后呃马奎尔不一定，马奎尔估计大概率可能也会招。嗯，然后格林伍德就估计不太会招了，怎么着也会给给一两次那什么，让他好好回家面壁思过一下。嗯，小万肯定也不会招，所以还行。小万是去迪拜度假、嗯，是经过球队允许，多给他延长假期去迪拜度假，然后回来以后
1: ，他这个迪拜不是在不推荐去的地区之内名单之内吗
0: ？对，是这样，就是。小万的假期跟其他人的假期长度是不一样的，就是曼联给他的长度是不一样的，嗯、他时间比较长、嗯，所以他就能去那些不在这个推荐名单里的地方。哦、这样的话，他这个回来这么人性化吗？反正是后面是这么说的。那谁知道、嗯、是因为他先去了迪拜，后来给他找吧，还是真的是这样、嗯、他才去了迪拜？这个不一定。但是小万按理说不是一个刺头，不是一个需要爱找事儿的人。所以我觉得大概率可能就是因为上赛季过号了，嗯、然后球队给他比较长的假期，他就去了。嗯，总之他也是跟着这上述那一批出事就出事得病的得病的那些人一块是后面才来合练的。嗯嗯，然后林德洛夫是挺逗的，回回国抓一小偷，小偷抓得扎哈撞不到。嗨<笑>，那是运动员嘛，对。吧？反正综上所述呗，这夏天什么都没干，就发生事儿了。最后合练了一一个礼拜，就上马踢那场那哪儿的比赛。所以我之前不是跟那个 Free Kick 的 Travis 和橘猫录了一期节目嘛，赛前前瞻的节目。嗯，嗯是。反正是比较说的比较丧，因为刚才说的那些原因，就实际上对曼联的开局不利是有一个有一个能预见的，有一个很好的判断。嗯、对
1: 。但是其实其他强队就其他进入欧战的强队，嗯、虽然没咱们这花边新闻那么多，但是实际状态也一样稀烂。对啊，对啊，就挽回
0: 来就很、嗯、很简单嘛，就是挽回来的球队跟其他的球队都有一个身体状态上的时差，就本来它就是一个缩水的准备期
1: ，你又
0: 有这么一时差，那你一上来就大家都能看得见嘛，就是跑跑跑不动，速率比人慢，反应比人慢，跑到下半场就基本上就就就就带不动了。精神上也完全没准备好，所以第一场被水晶宫爆成那样很正常。你还没遇见，你还没遇见能跑的球队，你还没遇见莱斯特城呢。遇见莱斯特城不就是昨天曼城那样？打莱斯特，再遇见莱斯特城那就打打三后位吧
1: ，就就缩着就完了，就缩着就完了
0: 。对，呃，但是你说,你说你说这些头先早回来的球队一开始虽然状态打你这些晚回来的球队状态比较好，但是他们有他们的问题啊。就高跑动的球员踢几场就伤了啊，啊对啊，你看昨天那谁就伤了，昨天那个瓦尔迪帽子戏法之后直接腹股沟拉伤下去对，然后昨天热刺那谁孙兴民不也是吗？什么大腿肌肉拉伤吧，总总共这个休息时间他就是短，那没办法。嗯没错，再加上索尔斯克亚，说白了就是喜欢利用高跑动、高频率、高速跟空间冲刺这么一个教练，高回合制的这么一教练嗯。嗯，你在遇上这么一身体状态，那就肯定是现在目前这、嗯、这个、这个样啊。所以，嗯、我觉得现在好多曼联球迷就痛心疾首吧。我觉得也大可不必。这个你要是一直跟跟着这个新闻下来，跟着这曼联下来，这情况都是能做好这个心理准备。对，你就想
1: 着反正那个。阿迪那钱已经骗到了，对吧？这赛季你进不进欧冠无所谓了，明年再努把劲儿再进就行了，这是底线。嗯，所以更烦的是是咱们的底线，也是三德子和贾奇的底线。哎
0: ，对，这这这会儿倒是能能能能是利益一致了。嗯，所以说我觉得赛季准备是一客观因素，就让人不爽的，就还是这些管理层该干没干到的事儿。嗯。那你说，球队本来就是面临这么多需要，就这么多强大的挑战了，你还后勤工作不给做好了，嗯、对吧？所以你看，所以埃弗拉三爷前两天炸了，嗯、直接就是在在在在社交媒体上爆炸了，发表一一个长长的讲话，嗯，他这个说话，我能理解他作为曼联球迷的心情，但反正但为当时大家都是那心情，嗯，最逗的是。他印证了咱们的某一些猜想
1: ，就是全是贾奇的责任
0: ，<笑>就是主要责任人在贾奇。嗯，因为你看啊，咱们在头再往前一年，就是索尔斯克亚正式转正那一年的夏天，看到了一些报道吧，就是把曼联大概怎么工作这个梳理了一下，嗯、就是三德子是头上的那个。嗯、他手下有两员干将，一个叫阿诺德，嗯、是主管商业开发的、嗯；，另外一个是贾奇，是主管引援跟谈合同的。嗯，所以你回头看看，这个商业开发一直说是没问题的，对吧？嗯，每年其实不是没问题，是非常牛逼的。对，就比较牛逼，甭管是曼联这块金字招牌牛逼，还是他们的操作手段、嗯、玩钱的手段牛逼，总之这不拖后腿嗯。嗯，而且每年实际上三德子给球队批出来预算一点都不少。嗯，对吧？你作为一个自负盈亏的俱乐部，你对是好多人说的那个那个吸血鬼家族每年从曼联拿走那么多钱，但是实际上批出来的转会预算一点都不少，在英超都是名列前茅的，在整个欧洲也是名列前茅的。那所以这问题到底出在哪儿？那肯定就是说白了就是你谈合同那人啊，对啊，对吧？你你引援的那人，你你有目标了。教练给你开出目标，你过去跟人聊聊聊聊聊聊崩了，或者说你花十块钱能买的人，你最后花了一百，就是你每、啊、每年批出来的那大笔预算、啊，一千万的预算，实际上你当了一百万花了，对啊，对吧？所以这问题就在贾奇身上、啊，那这问题就很明显了。埃弗拉其实都已经点名点姓
1: ，他说没有三德子的责任，是,是有这么一句话吗？对对
0: ，就是三德子跟诺德活干得不错，干得挺好。
1: 对，但是他实际上、哦，但是知道这其中，呃，关各种关系的人都知道，其实他这话还是暗暗的有点在指责三德子任人唯亲
0: 。那肯定的呀，你说话，你你看，你看，你看，三德子这一套班子，嗯，干了几年了，六年七年了，嗯，从第一第一个转会窗开始，就是那年，你记得吗？啊、呃，谁都没引进。嗯、最后，在费莱尼的这个、这个、这个买断身价到期了之后，花了更多的钱把费莱尼引进了。对，然后最后想强撸埃雷拉，对，结果没撸成，让人撅回去了。然后还、还、还跟媒体说啊，这这些人不是我们拍出来的，跟我们没关系
1: 。结果下
0: 一个窗口就是违约金给撸走。对，从那个到现在，从那个窗口到现在，一点没有进步。那你说，一个赛季也是假期，谈判能力不行。积累经验两个赛季也积累经验，那你三个赛季还不行，你七个赛季不行了，那你肯定是领导的责任，对吗？
1: 你怎么
0: 用的这人、啊？这人这人年年不行，给你扔了那么多钱没达到效果，对，那对吧？所以三德怎么也逃不开这个责任
1: ，这因为他只是一个中间商，说是他是个律师，他不是说他派律师去去谈判吗、嗯？反正
0: 总之就是我们花了很多钱没得到该该有的人，然后关键最让我气的是。是，是个，是个态度，就是说你能力差，你很，你先聊，对吗？有一句原话，就是一家顶级足球俱乐部的体育主管给我打电话，让我转告马修贾奇，这会儿已经点名了。嗯，接他的电话，意思就是大哥，我想把你把人卖你，你你你连我电话都不接，咱这交易怎么谈啊？就是说他能力差，他不在这个圈内，他受人排挤，他还傲慢。嗯。嗯。嗯哎，所以操这大哥，你你有钱买这个这个这个这个买买买记者买文章给你自己洗地，你好好，嗯、哪怕你找一师爷给你给你指指迷津也行
1: ，对吧？现在这个曼联跟巴萨就是特别典型的一个三百年王朝盛衰率的这么一个呃模板，走到中后期的这么一个状况，就是。内部这个行政结构特别复杂，然后整个成本极高，一个官僚一个官僚,一个官僚的就在这儿。然后系统还不开源，对对吧？对你明
0: 你明显已经被这时代抛弃了，你系统还不开源，对，你还你恪守你自己手里那一套，而且说难听了，曼联现在手里这一套还不是他的成功经验呢，还是在后弗格森时代开始失败以后才建立起的这么一套逻辑。对，所以这七年这个问题的根源根儿就在这儿。嗯。所以不改没好
1: 。反正三德子，我希望就是他这个三爷这个视频能能传到那个格雷泽家族的手里，家族的眼睛里。对，对然后给他一定给三德子一定的压力，让他壮士断腕一把。反
0: 正这三爷本来是想在俱乐部任职的，我估计有这么一事儿以后，估计也悬了
1: 。我一直记得三爷原来不是什么什么什么形象代表什么之类
0: 的吗？他是他是俱乐部大使、啊。啊，对啊，这个肯定不会给他录了。啊，他本来想在俱乐部任职，比如他可能是想应聘之前说的那个、那个、那个，就是主管转会、那个、什么技
1: 术总监什么这种那种的，是吧？
0: 对。然后后来不是也是他考那个教练证是,、啊、是什么之类，在、啊、在俱乐部实习。啊，啊
1: 啊我 FM 里，你别说我，我真把他给签过来了。啊，好用吗？然后核武一打开一看，能力三十六。
0: 小三十六，两位数是吧？那还行，<笑>我觉得你签一徐亮可能都不止三十六。对，我也得养着他呀。但是他反正自爆这么一下以后，我估计俱乐部是不太真正的能在核心位置上用他了。嗯，肯定不能了、嗯。对，这就属于自爆，然后我我也我也要把你给炸死。死剑，说难听的就是死剑。然后三爷这句话挺让人感动的，是的就是我不是需要曼联，我是爱曼联。嗯。嗯对吧？他他这个、嗯、这个这个行为也真是好好的印证了一下他这话。反正三爷三爷棒，三爷牛逼。嗯，对，顶。行了，这话题扔这儿了，还有六七天吧，到十月五号之前，一切就能画下句号了。到时候咱们再聊。我觉得还有网友补牢的机会。我现在已经不管他花一亿还是一点二亿了。他如果能把桑乔撸来、嗯，这赛季还有盼头。他如果当条路来，那
1: 我对我还是给他
0: 打七十五到八十分的。对，就耽误了一点时间嘛，但是还算是把基础任务完成了。但是这五这五天六天，如果要是在最后一天两天转向什么撸个萨尔啊、嗯、之类的，就拿拿个边后卫当完当当交任务啊之类的，到时候再说吧。嗯，到时候球迷肯定就爆、嗯，也不用咱俩在这说来说去。嗯嗯。说说赛程吧，看了一眼，整个这一赛季的赛程，嗯，说实可说实话不难打，嗯嗯，对，对于你其实比较难搞的就是十月，嗯
1: ，
0: 十月三号就是英国时间十月三号啊，嗯，对热刺，然后中间在国际比赛日回来以后踢一场纽卡，嗯，紧接着是切尔西、阿森纳连着打，两个主场，两个主场，这嗯。这个主场不占便宜啊！我觉得主场压得越厚越好。没人啊，对，能让球迷,球迷能让球迷进来的时候，主场才是真正的主场。嗯，对啊。所以这俩主场说实话挺亏的。就对热刺也是主场，对切尔西、阿森纳都是主场，觉得挺亏的。嗯。除此之外也倒是没别的了、嗯。然后后面又又比较舒服了，什么埃弗顿啊、西布朗啊、南安普顿，又能有一整个十一月都可以调整一下。圣诞节前吧，那一个月，八天三场比赛，然后里面有俩死敌，一利兹，一曼城。嗯。也就这样了，然后后面的强队分布都还算比较均匀，收官阶段也不难打。最后三场是对莱斯特、富勒姆和狼，嗯，所以我觉得这赛季还是比较友好的
1: 。
0: 嗯，问题的根源在所在还是你自己的调整、嗯，就是你开赛阶段你肯定是这这两场比赛已经看出来了，你状态是不行，你得赶紧以赛代练、嗯，赶紧把这状态拉回来。对，但是最大的问题肯定还是会在赛季末段。对，你记得当年那个就是索尔斯克亚，呃，刚接手那赛季，就是就是临时主帅 ，Carriker 接手那赛季，到赛季末就是因为头就是头一个夏天的准备工作没做好嘛，到赛季末连续三场比赛不四场比赛一场没赢嘛，就让四大战那赛季
1: 对，那那个主要原因还是。埃德拉受伤了，把他整个战术设想当中重要的一环给砍掉了。但是
0: 那那那后面那几场球员的状态也都很能看得出来，就是没油了、嗯，跑不动了。嗯，我觉得在这赛季后面那几场比赛肯定也会面临同样的问题
1: 。比较好的一点是这赛季打欧冠，没准小组赛或者十六强就完了。什么意思、啊？就不会像去年,年、哦、不会像欧的联的欧联是吧？对
0: 啊，一直拖到最后。这个赛程总的来说，嗯、你你你拉比赛。单子来看的话，总的来说这赛程还是比较友好。忍过最艰难的十月，后面就还相对会比较好踢一点。嗯嗯要不要咱再往回头说说这个三场比赛出现的问题？就对水晶宫那场，人家踢三场比赛比你踢一场比赛身体状态好，右路被完爆。但是反正这场比赛把林德洛夫给揪出来了，三三个丢球跟林德洛夫都有关系。
1: 他是最显眼的那一个，主要是。其实跟阵型和整个全队的这个身
0: 体这个状态都有关系，嗯，只不过刚好就打到他那个位置了而已。不点球那个，我承认他是比较冤的，嗯。然后最后那 VAR 莫名其妙还让德赫亚德亚好不容易扑出来一点球，还让祖云发又被进了，那、嗯、更冤。但是这这这，反咱刚才说了嘛，这误判跟跟对规则的理解这都是难免。把点球刨出去之外吧，第三个球我觉得一点、嗯、一点给他洗地的立场都没有。就是扎哈顶着你，把你给把你给干了
1: 。第三个球是因为心态崩了
0: ，能力不行，你还犯了一件错误，我倒了一下霉，最后你心态还能崩？我
1: 是觉得就是在这种身体状况下，然后还这种这个阵型被过多的打穿这、那个呃后腰和中后卫中间这个位置，然后给了对手过多的。直接冲击咱们后卫线的这种机会，嗯，然后不断的去尝试，不断的去尝试，最后就把把他一个给打爆了，你知道吗？就说白了就是、就是、中场给的保护，说白了还是中场给的保护不够，再加
0: 上他右边的搭档那场比赛是是苏门塞，嗯，苏门塞你从个人表现来讲他还可以，但是你对林德洛夫这个这个、这个、这个本来是一弱点，中场又缺乏保护，他的右边也没法给林德洛夫给多大的帮忙。
1: 福图门下在上半场进攻端其实还是有点意思，有他往内收，有一个边后腰，也到不了出球，反正就能能能能当一个装的往让让让让 DJ 往边上走的那么一个效果，但是 DJ 又不行，对
0: DJ 又不行。嗯，如果
1: 那是塞尔的话， m a 就好使了
0: 。这两这当然我不希望塞尔来啊。这几场比赛还有一个问题，我觉得萨尔莱其实真的是短期内的一个解决办法。因为你看这一场比赛，左边、右边其实都是弱侧踢法，对吗？咱们现在那么依赖这两个边但是无论你右边上的 DJ 还是青木，其实都是一个弱侧踢法，因为左边拉什福德已经把你的基调给定了。拉什福德就是一个反复冲刺、高风险高回报的那么一踢法。对，卢克肖再能撑，他也撑不起来整个一条边路。对。所以你现在就是两边都是弱侧，两边都没法持球，都没法开对手那个罐头。你的后防跟边后卫压力肯定都大。没
1: 错，阵地战现在两边都，说实话，青木这个也是定位也是比较尴尬。青木最大的作用还是进了在禁区角那个位置。对，他他越越离中线近，他他作用越小
0: 。等于说你后面后防后防后腰跟边后卫都得给他拖起来，对。但是你现在暂时拖不起来。这就是为什么，这就是为什么曼联现在需要桑乔了
1: 。对,对这就为什么博格巴被限限制死了之后，咱们没办法。对对对，所以他他他他也替他难受。
0: 嗯
1: ，大家都知道就要限制死他，你两边都没办法，对吧？对
0: 。所以第一场比赛，无论是球员状态还是被对手针对性，嗯，这毕竟对手教练是一老狐狸嘛，知道你什么状况，嗯、知道你弱点在哪儿，就是往死里打你，你真没办法。嗯。嗯再加上这裁 判， 这好不容易就跟第三场似 的， 有一段时间稍微找到一点节 奏， 然后体力分配也稍微在合在比较比较合理的阶 段， 稍微有点起势起头的时 候， 哎， 裁判适时的给你来这么一 下， 再搞你这么一 下， 你就完 了， 第一场就躺了。然后第二场比赛还是比较合适的一个对于这个曼联目前这个身体状态调整比较好的一场比赛。其 实， 在这场比 赛， 当然对手也弱 啊， 卢顿是一十一那个那个那个英冠球队。嗯， 那这场比赛首发的林加德、拜利、马塔、B V 都有一定程度上的发挥。虽然这几个人在场上的时 候， 你仍然打不死对手。嗯， 但是你起码能看见这几个人该跑 跑， 该撑起自己战术角色也能撑起自己战术角色。嗯， 还是挺那什么的。B V 这个这个怎么着也算。比较机灵的造了一点球，对。卢
1: 顿我，我卢顿，一六年打飞豹的时候，他还是刚从南北联赛升到英乙呢、嗯啊，现在都英冠踢了。嗯
0: 、他有一名球员，我以前还挺喜欢长得跟尼似的。尼克里夫。对，尼克里夫。嗯，啊，比赛踢得还不错。嗯、赛后跟,跟正好不是以前是索尔斯克亚带预备队的时候比
1: 了。博格巴那那一代嘛，对
0: ，然后博巴、林加德那一代，对，还跟林林加德关系不错。最后俩人换一球衣，这是违反防疫规则了，但是还好足总没没罚你。青年足总杯冠军那一那一届嘛，对,对对对对对对对，嗯。然、啊、后这场比赛完了之后吧，你看到对布莱顿，你看这场比赛还有一个问，还有一个比较好的好点在于下半场临结束这十来分钟、二十分钟，把部分主力换上去了。然后比如说青木上去了，嗯、还进球。嗯，拉什福德上去了进球，然后毕费上去跑也挺舒服的、嗯，所以算是比较好的一个，就是夹在中间那么一场比赛练你状态一场比赛。这几个人在对布莱顿的时候也多少有作用，嗯、也明显看出这场比赛上的人比没上的人身体状态就好了一点点嗯，这也可能是这个最后把这个胜利的天平往你这压的那一点点稻草。当然，最大的肯定是运气比较好吧。嗯嗯啊，所以对布莱顿那场比赛，反正、呃、除了我刚才说的那以外，就是最好就是运气、嗯
1: 。从
0: 来没有看到曼联这么依靠运气拿下一场比赛，没有之一、嗯。我后来坐这想，真的没有之一。嗯，你说之前哪年啊？穆里尼奥那年对阿森纳，对手射了多少、嗯、多少次门啊
1: ？然后靠
0: 德赫亚守住，然后前面林林加德吧，还不谁偷鸡，最后把对手赢下来一场比赛。嗯。嗯那不能说运气好，那是靠靠,靠德下发挥啊,啊，就不可攻破的墙、嗯。但是那场比赛真的是纯靠运气、啊。嗯，<笑>我从来没看到一场打这么多门柱，对，也从来没看到一场职业队比赛，就是顶级联赛职业队比赛，这么大一个战术缺口持续一整场，被人一直按在地上摩擦。嗯、最后还能把这场比赛给赢下来。后面那我真的是因为他的打高或者打门柱，我都认识那叫马奇的那哥们儿嗯
1: ，
0: 只要在咱们的左侧，一脚球必定传远端，嗯、必定到马奇脚底下。马奇是有、嗯、有的时候是停下来调整一下，邦迪一脚射飞了；嗯、有的时候直接拿着球抡一脚，打门柱，打门柱，或者被德赫亚扑出去了。最后，就最后，我就觉得这哥们儿可能对对自己人生产生怀疑的时候，这哥们儿拿脑袋进了一个。嗯
1: ，嗯<笑>这场比赛真是。然后当时我脑子里就是那个不信抬头看，
0: 苍<笑>天饶过谁、那个、是吧？对对对。对<笑>当时大家都说就活活他妈改。而且特别神的是，你看索尔斯克亚不是没做调整，加了一个加了一个后卫上去，拜利上去，但是我就不明白，加了拜利上去以后，右边后边还是在漏。嗯、这就挺神的。你按理说，你把你宽度防宽度的这条网给撑大了，你后卫多一个人，你是不是就不漏这人了？而且他上场之前，索尔斯克亚肯定会交代说，你怎么站，嗯、把小、嗯、把把把把小万顶出去，别再漏后面那人了。就还是在漏，进的那球也是在那点进的。我真是挺服的。你仔细看，那球还是林德洛夫在前点上，不知道盯谁了。对我不是对林德洛夫有意见啊，他是真的。他俩
1: 的结合部就他们就右侧这两个两,个两个、哦、林德洛夫那
0: 球是防在左路，他在一点，他顶到前面去了。啊、
1: 对对，林德洛夫那会儿已经变成左中卫了，对吧？对他
0: 顶到前面去了，等于是马马奎尔是顶的他们的一点，他对方禁区有三个人嘛，马奎尔找的一点，呃，拜意找的第二点，小万找的第三点，就后面那个、嗯、那个那边、个、翼位绕进去了。嗯，把球顶进去的，还是，那球布鲁诺都发现了，布鲁诺是在、嗯、在腰的那个位置上、嗯，本来是有人盯的，后来他换见后面那人游进去了，他就往后撤，但是那不是他的位置，那、嗯、也不是他的人啊，最后还是被顶进去了。这个这所有人都在努力的找一个人，甭管这个防守布局合理不合理，那林德洛夫大哥在前面不知道应该自己在站哪儿，所以真不是黑这打，嗯、真的是。哎呀，赶紧把这状态调整过来吧，因为坦白说，这个中后卫位,位置不可能引援了。这个夏天，一没有对象，二没有这预算、嗯，所以只能靠这些人，要、嗯啊、不就指望托安·泽贝赶紧回来
1: ，嗯，哎，托安·泽贝回来，你也不敢一上来就用
0: 了，那肯定不敢一上来用了，现在慢慢慢调整班底呗、啊
1: 。我都想着蒙迪能不能也也也,也多打点联赛杯什么之类的，给给给拔拔苗
0: 什么的。肯定会啊，挨个试呗。嗯，那林德洛夫不行，好拜利上，拜利试试行不,行不行？不行伤了，好托安泽贝差不多回来了，托安泽贝不行了，蒙吉再上，再再不行躺平呗。嗯，琼
1: 、嗯、
0: 斯那会儿没人就好。琼斯好<笑><笑><笑>上半年不给琼斯报名了，不给罗霍报名了。斯莫林不走，你是给他报名还是不给他报名
1: ？罗霍就不用报了
0: ，就所以很奇怪嘛
1: 。这你还得买人呢，关键是，就是
0: 你已经买了一范德贝克了，范德贝克也需要报名，嗯、然后你回来一迪恩亨德森，你要报名,、嗯你你要报名嗯。你说你那个罗梅罗没就，没就可没清理掉的永永什么程程<笑>真的是，你报名的名额都没有。嗯，所以嗯。只能慢慢看，慢慢调整。就是我不指望着这个、嗯、这个、这个五号结束之前能把所有的问题都解决，但是就看看最后还甩下什么解决不了的问题吧。所以比起你指望着管理层贾奇同志把咱们上面说那堆管理引员、清理的问题解决，你不如指望着索尔斯克亚赶紧把这球队状态调整好吧
1: 。对，下一场可不能再用这个阵型了吧？这场。这么多弱点被人摁着揍
0: ，下一场肯定轮换。下一场是十月一号，联赛杯、就是、打热刺
1: 了，不是联赛杯，不是我就说再打一场我是，我的意思是打打热刺的时候，
0: 打热刺是四号，啊、嗯、啊，哎，打热刺的时候不知道那谁那个那个贝尔好没好，不是不知道啊，对，反正反正孙兴明是上不了，孙兴明可能应该是上不了。关键是你撑过热刺那场比赛的话，你还能有喘息之机，你还有一个一个国际比赛日的这么一个休息。嗯嗯，所以就是下一场对热刺是联赛开始的第一个坎儿。嗯嗯，所以咱们下一次更新也会在踢热刺那场之后吧。嗯，希望能给大家一个过国庆的一个好心情。嗯
1: 你不说说门柱这事吗？这两天吵架，
0: 吵什么呀？左肖
1: 开了一个玩笑，然后那边就
0: 接过来了，就开始。嗨，就索尔斯克亚那个玩笑，其实不是一个有攻击性的玩笑？你不觉得吗？啊，对，我也觉得是。他、嗯、是一个自我调侃，这说白了就是我承认了，我承认这场比赛我运气好，门柱救了我的命了，对对吧？他其实是这么一个意思。对，实际上也是那个穆里尼奥会整活、嗯、之前踢他那个欧联预选赛，预选
1: 预选赛预
0: 选、嗯、赛的时候，量了一下对方球门，觉得人球门小，自己还拍了一张照片说事儿呢。结果你看，这穆里尼奥这场比赛吃亏了之后，就把这话茬接过来了，一通带节奏，比较让人厌恶。说实话，这个行为、啊，咱们作为曼联球迷就别跟这种人置气了，没有意义。就跟当年，又说回来了，这这事儿干的就跟当年朱俊干的事儿一样的嘛。我操！格局把我拉回了，把拉回了很多年以前了。格局太小没意思，嗨，反正对他的媒体攻略是成功的，他成功转移了媒媒体的焦点，对吧？热刺那场比赛，昨天我也看了，你说是、嗯、没错，他最后是在判罚上吃亏了，但是这吃亏的根源还是源自于他下半场比赛打的保守，打的次，嗯，对吗？上半场摁着对方摩擦，结果只进了一个球。下半场当时那个势头真的是很有可能纽卡就能扳回来一个，那最后不就是墨菲定律、嗯、发生的坏事总会发生的，就不就发生了，对、嗯、吧、嗯嗯？他我也能理解，就是咱们都看习惯了，他就是挑了一个口水，然后转移一下媒体焦点，把本来应该批评他、批评球队的话题转向了这个这个手球不公正、做判罚有问题的上面、嗯，引起了一些广大啊。球迷群体的吵架，但是
1: 他是挑，他是挑到了,了咱们觉得，咱们点球判罚过多。<笑>他他说的是，索尔斯比亚希望禁区变大
0: 。对，他挑这个口水我吃亏了，谁没吃亏呀？谁占便宜了？这轮曼联占便宜了，上赛季就就,就拿这么多点球，这在这这场比赛又占便宜了对。对，你们看他们去吧，你们说他，别说我，不就这么回事儿吗？但是、嗯、嗨。咱们都了解他呀，就是他一开始玩这种脏招的时候，就说明他压力大了，嗯，对吧？希望对他，他一压力大就容易、嗯、容易自爆嘛。我希望压力再大一点，下场比赛让曼联拿这三分。我今我不，我现在就曼联球迷这几年这还什么没吃过，什么没见过呀，对吧？我拿三分拿到手里就最合适。你看这场比赛不是挺好的吗？嗯苦归苦，但是手里拿三分，不就比三轮一一分没拿或者三轮只拿一分强不知道多少倍？这两天我上了一下虎扑，
1: 有、哎、雾，那个环境是真的有雾、哎，每每一篇曼联的那个帖子下边都是他妈的各种损
0: 。对，当年怎么这是怎么了？这是就是有人挑这个节奏，有人带着节奏，有有这么一追追随的有流量是吗？对，有这么一堆追随的那媒体，你看我今天喷了一个新浪体育发的、嗯、我看见那个新浪是从
1: 我九几两千年初看他就这么写文章了，新浪。嗯，
0: 这个媒体环境就是这样。我我作为一学媒体的人，这些招都都他他太熟了，就是有人带着口水，有人跟进，就就是、嗯、对吧？然后有傻子，所有
1: 所有俱乐部的球迷都他妈的，除了非曼联的都他妈的。踩一脚的，这
0: 是一个流行话题，这个话题已经流行开来了，就没办法。嗯嗯嗯、这个穆里尼奥是很擅长带这个节奏的这么一个人，他首先他能有媒体的焦点，他在在这个媒体焦点上实时的带一个流量，就千万别跟这种人争短长、嗯嗯。你下一场比赛好好的把这三分拿下来，比什么都强。嗯嗯嗯、你爱怎么说怎么说，嗯嗯、你说破天去了，嗯、你你也差不多该该滚蛋。了。嗯，行了行了行了，就是这种 low 逼话题不适合这个曼联这种俱乐部再跟进了。嗯嗯，就是挺适合热刺，的，挺好，这么着吧。好，大家下次再见，谢谢大家。嗯